0: Hört, cheers. Der Wein Podcast mit Lou. Hast du auf meinem Stuhl vergessen? Habe ich
1: auf deinem Stuhl vergessen.
0: Schminktäschchen, sagst du. Ich sag eher MacGyver-Täschchen. Ja, aber da
1: ist alles drin. Da darfst du nicht reingucken. Ich ist entblößend.
0: Doch, man darf gucken. Ich, ich, ich erzähle auch nicht alles. Aber äh, Lou hat auf, auf meinem Stuhl, wie sagst du, Schminktäschchen gelassen. Und ich bin ein bisschen enttäuscht. Also, Warum? Logisch, also Schminke ist klar. Und guck mal hier, Lippenpflege, Blasenpflaster... <lacht> Kopfschmerztabletten, <lacht> aber kein Kellnermesser. Also, also kein Lineöffner. Da hatte ich immer
1: eigentlich in meinem Schlüsselbund. Ich aber hier so ein, nicht drin. Nee, ja was soll ich mit
0: meinem Schminktäschchen? Hier, ich geb's dir zurück. Warst
1: doch ganz schön frech, dass du jetzt reingeguckt hast.
0: Lass mal anfangen. Also Hallo. Ja, herzlich willkommen ja, <lacht> zu Cheers, der Weinpodcast mit Lou. Sie ist Weinexpertin, hat das gemacht, was andere nicht getan haben. Der große Fehler. Sie hat kein Jura studiert, sie hat kein BWL studiert, sie hat Wein studiert, also Weinwirtschaft nennt man das. Korrekt. Und äh, sie lebt Wein, sie liebt Wein. Das ist korrekt. Ich bin Jonas. Wir haben eine Gemeinsamkeit, ich, ich mag auch Wein. Ansonsten habe ich jede Woche die Ehre, Fragen zu stellen, die mich interessieren. <lacht> Natürlich auch eure. Also wenn ihr welche habt in Sachen Wein, dann mailt sie uns einfach. Und Lu, du bist auch eine Quelle, die nie versiegt. Das ist ganz wunderbar. Jede Woche bringst du nämlich eine neue spannende Flasche mit. Yes! Der Wein der Woche
1: also der Wein der Woche kommt vom Weingut Kloster Eberbach im Rheingau, im schönen Rheingau, dort wo ich auch studiert habe, ein Weinanbaugebiet, was bekannt ist für natürlich die Rebsorte Riesling, Spätburgunder und vielleicht auch ein paar andere Rebsorten, aber tatsächlich hauptsächlich bekannt ist für Riesling. Und wir haben heute keinen Stillwein, also einen normalen Wein.
0: Sprudel drin. Wir
1: haben Sprudel drin. Wir sprechen heute tatsächlich über den Kloster Eberbach Riesling Brüt. Also das ist ein Riesling-Sekt, hergestellt mit der Flaschengärung, nicht zu verwechseln mit der traditionellen Flaschengärung, ob Aber da gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein.
0: Wie macht man denn so eine Flasche eigentlich richtig auf?
1: Also das Erste, was wir jetzt machen, ist, dass wir diese Folie abziehen. Dann haben wir da so ein Drahtkörbchen das nennt man auch Agraffe, die drehen wir auf und jetzt geht es an den Korken und jetzt drehen wir nicht den Korken, das wird immer ganz oft falsch gemacht, sondern wir drehen die Flasche, ja, da haben wir einfach einen besseren äh, äh, Griff, sag ich jetzt mal. Und dann ganz wichtig, wenn wir den Korken dann soweit haben, uns vorgearbeitet haben sozusagen, dann lassen wir den Korken nicht ploppen, sondern die Profis lassen zischen und ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Ah, so.
0: Ah. Ah. Aber es ist eigentlich pure Enttäuschung. Die meisten ich machen, weil die meisten schütteln noch so ein bisschen und dann knallt das Ding an die Decke.
1: Ich habe mal in einem Sekthaus gearbeitet, also in der Versektung gearbeitet und äh, da hat mein Chef immer zu mir gesagt, nur der Proll lässt es ploppen.
0: <lacht> okay. Also...
1: Äh, Gib wir mal so, dein Glas aber ja. bitte.
0: Ich muss erst, wie heißt das nochmal, wenn Avi man.
1: Avinieren, wir avinieren erstmal. Wir
0: avinieren. Wir ja, müssen es auch nicht
1: übertreiben mit dem Avinieren.
0: Aus was für Gläsern trinkt man Schaumwein <lacht> eigentlich?
1: Also, sehr leidiges Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kann natürlich, ich war jetzt gerade erst in der Champagne. Und da war ich in einem Champagnerhaus und da haben wir Champagner aus so diesen klassischen Tulpen hm. verkostet. Kennst du auch, du bist ungeduldig. Entschuldige.
0: Ja klar, immer. Du hast äh, immer die Flasche, kreist wir, vor meinem Mund. und dann. <lacht> und dann
1: <lacht> da haben wir so aus den klassischen Tulpen verkostet. Und bei uns in Deutschland kennt man natürlich vornehmlich die Sektflöten. Und meine Empfehlung wäre, Sektflöten und Tulpen sofort wegzuschmeißen, weil man muss ja auch mit diesem Schaumbein arbeiten können. Und deswegen empfehle ich auch immer, dass man Schaumwein nicht aus Sektflöten oder Tulpen verkostet, sondern aus einem klassischen Universalglas. Also das, was wir jetzt hier gerade haben.
0: Also kommen wir zum Kloster Eberbach-Riesling-Sekt und jetzt habe ich das schon geschwenkt. Darf man das dann auch machen bei Schaumwein?
1: Ich schwenke tatsächlich Schaumwein auch immer ein bisschen, weil ich natürlich auch möchte, dass die Aromen sich so ein bisschen lösen durch den Sauerstoffkontakt mhm. und ich auch ein bisschen mehr vom Schaumwein wahrnehme. Kann jeder machen, wie er will, mhm. aber bei der Verkostung mache ich das durchaus auch, ja. Ach, ich liebe ja Sekt, also generell Schaumwein. Alles, was sprudelt, bin ich ja echt ein Freak, ne? Das
0: ist bei mir andersrum eigentlich. Ich bin immer, mm. wenn Leute anstoßen wollen, dann hm, okay.
1: Was? Warum?
0: Weiß ich nicht. Ich bin mit dieser Kohlensäure in Wein, in was? Anführungsstrichen.
1: Also ich finde das herrlich. Das ist ja wirklich, das könnte ich ja 24-7 trinken, das Zeug, ne? Und, Und das mir mich. auch immer hervorragend. Danach. Aber der schmeckt
0: ja lecker. <lacht> Oder? Mhm.
1: Also, ich finde auch, du hast eine richtig tolle Säure vom Riesling, richtig animierend. Dann hast du so ein bisschen was, so Apfelschale, so vom, vom rot-gelben Apfel. Also nicht grüne Apfel, sondern keine Ahnung, als wird es ein bisschen freaky bei mir. Aber sowas was richtig mh, Bockmachendes. Mhm. Finde ich, gefällt mir sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wie gesagt, Rebsorte 100% Riesling, Weinanbaugebiet Rheingau, berühmt für Riesling und ähm, das Weingut Kloster Eberbach. Sehr cool, Flaschengärung. Und wie, wie schmeckt dir das denn? Schmeckt gut. Ja? Ja, ja.
0: Das ist echt gut. Nein. Überzeugt. Aber wir sprechen heute über Schaumwein. Ja,
1: das ist unser Thema heute.
0: Was ist denn das überhaupt, Schaumwein? Also ist nicht Wein mit, mit Sprudel drin, oder?
1: Ja, doch, tatsächlich. Also wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, was normaler Wein ist, also Wein ohne Kohlensäure. Und Schaumwein ist tatsächlich einfach ein Sammelbegriff bzw. Überbegriff für alle schäumenden Weine dieser Welt. Und es ist natürlich super schwierig zu sagen, Schaumwein schmeckt jetzt so oder so. Bedingt durch die Vielfalt, die wir weltweit haben, mhm. kann man das einfach nicht pauschalisieren. Das wird heute ein bisschen ein bisschen fordernder vielleicht und mhm. ich gehe auch nicht auf alles detailliert ein. Das können wir alles mal separat in der Folge machen, aber ich versuche es einfach zu erklären.
0: Also das heißt, es darf keine Kohlensäure hinzugefügt Richtig, werden?
1: Richtig, sonst müsste draufstehen, Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure. Ein weiteres Merkmal ist, dass ein Schaumwein immer mit diesem stopfen, also mit einem Korken, verschlossen werden muss. Es muss die Agraffe oben drauf sein, also das Drahtkörbchen. Mhm. Und neben weiteren Regularien muss ein Schaumwein immer einen Überdruck von mindestens drei Bar haben.
0: Deswegen knallt er bei dem Proll
1: so. Deswegen knallt er bei dem so, ja.
0: <lacht> Kannst du mal kurz die Produktion beschreiben? Also wie wird da überhaupt hergestellt? Ja. Also ich ahne, wie du schon gesagt hast, mmh. es gibt klare Richtlinien.
1: Das ist tatsächlich ein sehr, sehr komplexes Thema. Das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Bei uns in der Uni hatten wir auch das Fach Technologie des Schaumweins, ja, oh, beziehungsweise Willen. Technologie des Sekts. Also du merkst schon, es ist jetzt nicht. Aber wir versuchen das heute mal ein bisschen äh, zu vereinfachen.
0: Praxisnah ja, darzustellen. Ja, genau,
1: praxisnah erklären. Grundsätzlich ist es so, dass Schaumweine international nicht nach einheitlichen Regeln hergestellt werden. Mhm. Und grob genommen kann man vier Herstellungsverfahren unterscheiden. Die da wären? Die bekannteste Methode ist mit Sicherheit die traditionelle Flaschengärung, auch bekannt als Methode Champenoise. Das ist die zeitaufwendigste und die komplizierteste. Dann gibt es das Tankgärungsverfahren. Das heißt, die zweite Gärung findet da in einem Großraumtank statt. Kennt man zum Beispiel von Prosecco. Also Prosecco wird vornehmlich immer mit dem Tankgärverfahren hergestellt. Dann gibt es die Methode Rural. Mhm. Da passiert nur eine Gärung. Ja, da kommt die Kohlensäure aus der ersten Gärung. Kennt man zum Beispiel von dem ja, was viele schon mal gehört haben von dem Petnat, von dem Petila Naturell. Und dann gibt es, das was wir heute haben, die Flaschengärung. Mhm. Nicht die traditionelle Flaschengärung, sondern die Flaschengärung, auch bekannt als Transfermethode. Das ist eine Kombination aus der Flaschen- und der Tankgärung. Mhm. So, Ja, ich weiß, ich Hallo weiß. Hallo und
0: herzlich willkommen zum Wissenschaftspodcast. Ja. Nee, 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 aber
1: Lu. weißt du, man muss es ja auch, man muss es zumindest mal gehört haben. Ja. Und der Einfachheit halber...
0: Nehmen wir eine Methode.
1: Nehmen wir uns heute nur eine Methode vor, und das ist die traditionelle Flaschengärung, weil ja das ist so die Methode, womit auch Champagner <lacht> hergestellt wird. Also weißt du so, um es ein bisschen runterzubrechen. So okay. ein bisschen
0: wie Knopfhoff früher. Wie <lacht> funktioniert das?
1: Ja. Also, wir knöpfen uns heute die Methode Champenoise vor, beziehungsweise die traditionelle Flaschengärung. Jetzt musst du dir vorstellen, wir haben zwei Gärungen, ja. Mhm. Die erste Gärung ist, wo wir den ganz normalen Grundwein herstellen, also den ganz normalen Wein, wie du, mhm. wenn, wie wenn du Wein machen würdest. Hast du eine Gärung, ist die Gärung abgeschlossen, hast du einen Grundwein, ja. Dann kann der Kellermeister noch hingehen und sagen, ja, ich verschneide das jetzt irgendwie mal lustig und haue noch ein bisschen von dem Grundwein und von dem Grundwein. Das hat nichts mit Panschen zu tun hier an der Stelle, ist einfach tatsächlich küvitieren, mhm. auch wenn das so salopp ausgedrückt war, ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich, so. Dann habe ich meinen Grundwein, so wie ich ihn haben möchte, und fülle ihn in eine Sektflasche. Ja. Ja? Dann zu diesem Grundwein kommt ein Gemisch aus Zucker und Hefe. Okay. Und infolgedessen wird die zweite Gärung eingeleitet in der Flasche. Ja? Und daraus entwickelt sich Kohlensäure. Also jetzt wirklich ganz rudimentär erklärt.
0: Also bis zur ersten Gärung ist es normaler Wein. Und in der zweiten Gärung entsteht dann der Sprudel.
1: Genau, durch die Zugabe von Zucker und Hefe. Mhm. So. Jetzt frisst die Hefe, den ganzen Zucker auf, la Wie gesagt, infolgedessen Alkohol und halt eben Sprudel. Okay. Und jetzt hat die Hefe nichts mehr zu tun. Und stirbt. Und fällt zu Boden. <lacht> ja, ist so. Die stirbt <lacht> einfach. Dramatisch. Die Hefe, die stirbt, fällt zu Boden und lagert sich am Flaschenboden, sage ich jetzt einfach mal. Was die, was die Hefe aber auch macht, ist, sie gibt weiterhin Geschmack an den Sekt ab. Und das nennt man Hefelager, okay? Also der Wein ernährt sich trotzdem weiter von diesen abgestorbenen Hefezellen.
0: Aber das ist am Ende doch gar nicht mehr in der Flasche drin. Doch,
1: das ist doch noch in der Flasche. Da haben wir mit dem Kronkorken verschlossen. Die Hefe hat nichts mehr zu tun, hat den Zucker fertig gegessen, fällt zu Boden. Und liegt jetzt einfach da. Okay. Und was jetzt passiert ist, dass dieser im Grunde genommen fertige Schaumwein einfach noch auf dieser Hefe in der Flasche liegen bleibt. Weil diese abgestorbenen Hefezellen weiterhin Geschmack an den Schaumwein abgibt. Mhm. Das Hefelager richtet sich immer so ein bisschen nach diversen Regularien. Ist von Land zu Land und für das jeweilige Produkt anders. Aber in der Regel spricht man immer von mindestens neun Monaten Hefelager.
0: Um es zu verstehen, wird das denn wieder entfernt?
1: Ja, ja, da komme ich jetzt zu. Ah. Also du musst dir vorstellen, je länger dieses Hefelager ist, desto eher hat man diese Aromen von Brotkruste, Brioche, vielleicht auch so ein bisschen Mürbeteig. Also die Hefe gibt weiterhin Geschmack an diesen Schaumwein ab. Und du hast dann am Ende so ein, so ein samtiges, fülliges Mundgefühl. Das ist total sexy.
0: Ich bin ja so ein bisschen technikaffin, finde ich jetzt spannend. Also du hast die, die Flasche ist ja schon zu. Wie macht man denn, da wie holt man das denn jetzt raus? ist ein drauf.
1: Genau. So, jetzt. Und dann wird die, werden die Flaschen gerüttelt. Das nennt man äh, Remoage. Also die Flaschen werden gerüttelt. Und infolgedessen rutscht dieser Hefesatz immer weiter zum Flaschenhals. Und irgendwann hast du den oben an der Flaschenöffnung. Mhm. Ja. Und was jetzt passiert ist, wir haben ein Eisbad, musst du dir vorstellen. Und der Kopf, der wird in dieses Eisbad getaucht. Und infolgedessen gefriert die Hefe. Und jetzt müssen wir die Hefe irgendwie rauskriegen. Das heißt, es wird geöffnet. Dann ploppt diese Hefe in einem raus. Mhm. Das nennen wir Dégorgement. Mhm. Also wir degogieren die Flaschen. Das Hefedepot flutscht raus. Und dann haben wir ja aber nicht nur die Hefe draußen, sondern bedingt durch diesen Druck in der Flasche geht natürlich auch ein bisschen was von dem, von dem Schaumwein verloren. Ja. Ja? Das ist der Füllverlust. Ja? Ja. Und diesen Füllverlust, den müssen wir irgendwie wieder ausgleichen.
0: Das macht man wie? Und
1: das machen wir mit dem Liqueur de Expedition. Das heißt, das ist im Prinzip nichts anderes als Liqueur, ja? man nennt es auch Versanddosage. Liqueur. Und Grundwein. Also Grundwein wird aufgefüllt und dann kommt dieser Likör rein und dieser Likör ist schlussendlich auch für den späteren Geschmack des Schaumweins zuständig. Also
0: Ist ja unglaublich aufwendig. Macht man sich null Gedanken, ähm, wenn, man, wenn man so eine Flasche ähm, aufzieht. Ja. Ist das denn ein maschineller Vorgang oder ist das ein manueller Vorgang?
1: Also die Remoage, also dieses Rütteln, ne, das dauert ja immer so ein bisschen, bis die Hefe dann wirklich unten ist. Dieses Rütteln und auch das äh, Degagement und auch das dann Befüllen mit der mit der Versanddossage etc. pp. Das macht man mittlerweile alles maschinell. Und dennoch ist es natürlich mit sehr hohen Kosten verbunden, weil in der Champagne sprechen wir zum Beispiel... Durchschnittlich von einem Hefelager von mindestens drei Jahren. Hm. Und das ist natürlich eine Kapitalbindung, die man hat. Ne? So. Ah. Und das ist, das, das liegt da bei dir im Keller, alles drum und dran, die ganzen Maschinen. Also das ist nicht nur eine Wissenschaft für sich, sondern es ist auch eine sehr hochwertige und aufwendige Herstellungsmethode, die traditionelle Flaschengärung. Also ein
0: aufwendiger Prozess. Was sind denn die bekanntesten Schaumweine mit dieser traditionellen Flaschengärung?
1: Die bekanntesten Schaumweine, die mit der traditionellen Flaschengärung hergestellt werden, sind auf jeden Fall Cremant. Also alles, was außerhalb der Champagne hergestellt wird, nennt man eigentlich Cremont in Frankreich. Auch ein Hefelager von mindestens neun Monaten. Dann hat man den Cava, das ist der, der Schaumwein, der mit der traditionellen Flaschengärung hergestellt wird in Spanien. Mhm. Dann hat man vielerlei Sekte in Deutschland, die auch so hergestellt werden. Und dann hat man natürlich noch in Italien den Spomanter, der dann hergestellt wird mit der Methodo Classico. Das ist im Prinzip nur die Übersetzung für traditionelle Flaschengärung.
0: Mhm. Äh, Anfängerfehler von mir. Magst du mir nochmal was nachschenken? Ich habe tatsächlich wieder nicht weggespuckt. Also zu wenig. Genau. Und das Glas ist leer. Weil, lass uns mal ein bisschen über Geschmack ja. sprechen. Also Welche hab, Richtung gibt es denn beim Schaumann?
1: Also ich habe ja gerade gesagt, dass wir diesen Füllverlust ausgleichen müssen. Das passiert mit dem Likör und mit hm. dem Grundwein, also mit der Versanddosage und dem Grundwein. Und diese Versanddosage bestimmt schlussendlich auch den Geschmack. Die erste Geschmacksrichtung ist Brütnatür, also bis maximal so drei Gramm Restzucker pro Liter. Dann gibt es extra Brüt. Brüt, das ist wohl die bekannteste, die haben wir ja jetzt auch hier im Glas. Danach folgt extra Trocken, also auch bekannt als extra Secko, Trocken, Secko. Halbtrocken und mild. Und das ist auch ganz wichtig, wenn du jetzt trocken auf dem Sektetikett stehen hast, ja. was du oft siehst, ja, dann ist das nicht gleichzusetzen mit der Geschmacksrichtung bei normalem Wein ohne Kohlensäure, okay? Weil okay. wenn wir trocken auf dem Sekt stehen haben, dann ist das eigentlich schon halbtrocken, weil wir sprechen da von einem Restzuckergehalt von 17 bis maximal 32 Gramm pro Liter. Also das ist ganz wichtig, nicht verwechseln.
0: Und wo ich den, der ist echt lecker, der meiner Woche. Ich finde den auch super. Wo ich den jetzt in der Nase und im Glas habe, mit was für einer Temperatur trinkt man den? Aus dem Kühlschrank raus. Okay. Ja,
1: also ich bin nie so ein Fan von Temperaturenreitereien. Er sollte einfach wirklich sehr gut gekühlt sein. Also ich kann es jetzt alles verkomplizieren und dann Fieberthermometer rausholen, aber ich glaube, wir ja. wissen alle, was Kühlschrank kalt bedeutet.
0: Ja, in der Energiekrise vielleicht nicht
1: mehr. <lacht> ja, ja, da wird es natürlich dann so. Naja, nee, es sollte wirklich gut gekühlt sein. Und ähm, gerade wenn man auch so halbtrockene Sekte oder sowas bevorzugt, je wärmer der Sekt natürlich wird, desto süßer wird es halt eben auch. Ne? Also durch Kälte halt mehr ja auch Süße zurück.
0: Ich trinke nochmal einen Schluck mhm. und spuck nicht weg, weil zu lecker
1: der ist echt gut. Ich finde ihn wirklich gut. Das ist so ein toller, so ein Allrounder-Aperitivo, ne?
0: Mhm. Ja. Und kurz vor Schluss einer Cheers-Folge beantworten wir natürlich oft eure Fragen. Wenn ihr was wissen wollt, schreibt uns einfach eine Mail. Und wir schauen auch regelmäßig in unseren Cheers-Folgen ins lebende, interaktive Weinlexikon namens Lou. <lacht> Diesmal weh wie
1: Weinstein.
0: Lou's Weinlexikon.
1: Mit Weinstein meint man tatsächlich diese Kristalle, die sich des Öfteren mal am Flaschenboden absetzen können. Die findet man auch ganz oft mal so am, am, am Korken der Weinflasche, also am Verschluss. Und Weinstein ist tatsächlich überhaupt nichts Schlimmes, ist überhaupt kein Qualitätskriterium, auch kein Reklamationsgrund. Und bei Weinstein handelt es sich tatsächlich einfach immer um die natürliche Ausfällung des Kaliumsalzes der Weinsäure, auch bekannt als Kaliumhydrogentartrat. Also ist überhaupt nichts Schlimmes. Da wird nicht Niemandem von schlecht. Einfach in der Flasche belassen und fertig ist der Lack.
0: Dann lass uns noch mal zusammenfassen. Das Wichtigste in Sachen Schaumwein. Schaumwein ist sowas wie ein Sammel- oder Überbegriff für alles, was schäumt. Also ja. für alle schäumenden Weine der Welt. Mhm. Alles, was schäumt. Ne? Damit ein Schaumwein wirklich offiziell ein Schaumwein ist, müssen einige Vorschriften eingehalten werden. Es sind einige viele, finde ich. Ja. <lacht> Zum Beispiel darf nicht nachträglich Kohlensäure hinzugefügt werden und Schaumwein muss immer einen Überdruck von mindestens drei Bar haben. Ja. Die Kohlensäure muss immer aus der ersten Gärung oder der zweiten Gärung stammen. Und es gibt grob gesagt, du hast es erklärt, vier Methoden, mit denen man Schaumwein herstellen kann. Und die traditionelle Flaschengärung ist eigentlich die hochwertigste.
1: Ja, und auch die bekannteste, würde ich sagen. Und aufwendigste. Und aufwendigste.
0: Die findet man unter anderem bei Champagner.
1: Cava, genau, Cava, Champagner, ja. äh, bei dem äh, italienischen Spomante, Metodo Classico und
0: ja. Cremant. Cremant. Also in diesem Sinne. Das war schon wieder, ne? Wie man in Griechenland sagt, Yamasch.
1: Oh, das ist aber auch jetzt hier weit vom Thema entfernt, aber Cheers.
0: Wenn ihr Fragen an Lou habt in Sachen Wein oder Anmerkungen an uns, dann fragt ganz einfach per Mail an cheersedica.de. Und wie ihr, also wie wir Schaumwein richtig öffnen, das seht ihr bei uns im Instagram-Kanal. Und alle Infos zum Podcast, logisch, bei uns in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich über eine üppige Bewertung und vor allem Empfehlung. Also teilt, was das Zeug hat. <lacht> zum Wohl. Prost. Prosied.